0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete
1: podcast-app. Blijf BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis. Elk jaar
2: adviseert het Nibud over de leennormen in ons land. Op basis van dat advies stelt het kabinet de hypotheekregels vast. Dat wat je maximaal mag lenen om een huis te kopen dus. De vraag van deze week, waarom wordt er niet veel meer rekening gehouden met het uitgavenpatroon van mensen? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online natuurlijk via de app of gewoon bnr.nl. Nou, Maarten de Gruyter, die is er vandaag niet. Bij mij staat Lotte de Jong van uh, Sevels Nederland. Uh, Lotte van harte, welkom weer. Dankjewel. En fijn dat je er bent. We beginnen even met nieuws uit de woningmarkt. De huizenprijzen blijven dalen. Het CBS en het Kadaster melden in het laatste kwartaal van 2020... een daling van 2,4 ten opzichte van een kwartaal ervoor. En dat is dan de vijfde maand op rij dat de woningprijzen dalen. Ik moet er wel bij zeggen, de prijzen in december... zijn nog altijd 2,7 hoger dan december 2021. Maar goed, de daling is stevig ingezet. Hoe kijk je ernaar?
3: Ja, niet verrassend uiteraard. Ook niet dat het nog steeds hoger is dan in 2021. Ik denk dat het zo exorbitant gegroeid is dat dat ook nog wat te verklaren is. Ik denk dat het goed is dat deze tendens is ingezet. Even los van het feit dat de reden waarom natuurlijk wel zorgwekkend is. Ja. Maar ik denk dat het wel goed is dat we met z'n allen even wat meer naar achter hangen... En ja, het is een ja, soort
2: externe reden, hè? een soort cocktail van oorlog, ja. energieprijzen en dus oplopende rente en inflatie.
3: Ja, um, dat is pijnlijk, dus wat ik zeg. Maar... Ja, de reden daar gelaten. Maar voor de huizenmarkt en de, de prijzen die daar uh, rondgaan, denk ik dat het goed is dat dit is ingezet.
2: Misschien een soort van uh, gezonde correctie kunnen we straks ook uh, over doorpraten. Ja, dan viel jouw oog op een opinierend bericht op vastgoedmarkt.nl. Overheid begint toch met het sluiten van eigen onduurzame kantoren. Wat is de tendens van het stuk?
3: Ja, uh, we weten met z'n allen dat we sinds 2023 vanuit de overheid... de opdracht hebben gekregen uh, om uh, energielabel C uh, uh, op je kantoorpand te hebben. Dat is nu wettelijk verplicht voor elk kantoor in Nederland. Ja, toewerkend naar 2030 moet dat energielabel A zijn... En de overheid moet dat gaan handhaven. Maar in dit stuk wordt er heel duidelijk aangegeven... dat ook de uh, kantoren die in het bezit zijn van de overheid zelf... uh, ook nog niet voldoen aan dat energielabel C. En dan gaat het een beetje over gelijke monniken, gelijke kappen... Um, ...practice what you preach. Op het moment dat je gaat handhaven en uh, um, ontwikkelaars en beleggers vraagt om uh, dat te doen... ...dan wel een boete op te leggen als dat niet zo is... ...dan moet je ook uh, hand in eigen boezem steken. En waarom mijn oog erop viel is omdat ik in mijn eigen werk uh, veel te maken heb... ...met uh, ook gedragsverandering ten aanzien van huisvesting. En daar start het ook bij het rolmodel van de beslissingmakers in een organisatie... Die zijn heel goed in staat om een foto te maken van hun eigen organisatie waar ze zelf niet opstaan. En op het moment dat je dat doet, is het heel lastig om je organisatie in beweging te krijgen. En die verandering ook te bewerkstelligen. Ja, en
2: tegelijkertijd, je kunt natuurlijk stellen, er zijn heel veel panden van de overheid. Die hebben nog geen energielabel C. Dus mag die overheid dan wel handhaven? Ja, er zijn ook ambtenaren die rijden te hard en die worden geflitst. Maar daarmee mag de overheid ons als burgers natuurlijk nog wel een boete geven als we te hard rijden. En Dus het is ook niet zo dat de overheid nou 100% uh, schoon moet zijn zelf.
3: Zeker niet, maar laat in ieder geval de tendens zien dat je zelf ook uh, uh, daar heel hard voor werkt en uh, die oplossing zoekt. Uh, want anders ondermijnt het ook gewoon je, je gezag, maar ook het, het geloof in het duurzame verhaal. Ja precies, de gemeente Amsterdam
2: heeft gezegd wij gaan handhaven. Uh, en wat ik dan lees is, ja, wat is dan handhaven boetes uitdelen, misschien bestuurlijke boetes. Uh, als je dus die woning. of da, sorry, dat kantoorpand geen energielabel C uh, laat hebben. Zal het zover komen al dit jaar?
3: Ja, uh, de, de, de gevoelskwestie, uh, ik denk dat ze uh, dat ze daar nog niet zo snel mee zullen komen. Dat ze het nog even de tijd geven om, uh, mede, om het mede, door te doen te
2: omdat omdat er een juridische basis is om te zeggen, ja West-Amsterdam... maar je hebt zelf ook nog heel veel panden die nog geen energielevel C hebben.
3: Absoluut, als iedereen dat scherp heeft, is dat zeker een reden. Maar ik denk ook dat de overheid wellicht met andere zaken... drukker is dan, uh, dan hiermee. Vastgoed gezocht.
2: Al zo'n twintig jaar rekent het Nibud elk jaar de financieringslasten uit voor hypotheken. Zo weet je hoeveel je met jouw inkomen mag lenen om een woning te kopen. Maar ja, mijn gast heeft zo zijn bedenkingen bij de manier waarop die regels tot stand komen. Hergen Dutrieu is van Visie Hypotheken. Van harte welkom Hergen. Ja, leuk om hier te zijn. Fijn dat je er bent. Uh, jullie zijn als onafhankelijk adviseur actief in de markt voor hypotheken. Die staat natuurlijk op dit moment flink onder druk. Uh, daar wil ik zeker ook nog met je over doorpraten. Maar eerst dus even naar uh, de leennormen, het Niebord-verhaal. Zij komen elk jaar met een rapport,
0: advies-financieringslastnormen. Wat staat daar dan doorgaans in? Ja, het is een heel dik rapport, maar... Uiteindelijk komt het erop neer dat het, je hebt een paar tabellen. En die tabellen schrijven eigenlijk voor... het is een adviesmarkt, wordt eigenlijk gewoon overgenomen door de markt... hoeveel je kunt lenen. Dus aan de ene kant staat dan het inkomen wat iemand heeft. Aan de andere kant staat de rente. Dus als, je, als de rente hoger is, kun je bij een bepaald inkomen ietsje minder lenen. Als de rente lager, kun je wat meer lenen. En daarover zegt het Nibud,
2: ja, uh, onze methodiek werkt eigenlijk heel goed... Minder dan 1% van de mensen met een hypotheek heeft een betalingsachterstand. Uh, Het gaat dus heel goed met de normen die gesteld worden. Sterker nog, volgens mij is Nederland het land in
0: Europa... met de minste executieverkoop. Ja, het is een maximum wat gesteld wordt. En je zou kunnen stellen, dat gaat hartstikke goed. Uh, En ik geloof ook dat het niet zegt... ja, we willen Nederland... uh, heeft een missie in Nederland zonder geldproblemen. Daar werkt het best goed voor. Maar als je dieper gaat kijken, is het best gek. Dat je zegt, aan de ene kant ga ik wel nauwkeurig vaststellen... wat het inkomen van iemand is... Maar zodra we het hebben over het uit, de uitgaven van iemand... zeggen, we een soort gemiddeld mandje. Dus iedereen geeft hetzelfde uit. Dat klopt natuurlijk niet.
2: Maar dat is de kern van jouw kritiek. Dat je zegt, we kijken alleen maar naar het inkomen... en niet naar de uitgaven.
0: Nou ja, dit, dit zou heel goed... Het, het werkt mogelijk, maar uh, het werkt goed... want er zijn weinig schulden, zou je kunnen zeggen... of betalingsachterstanden van men, van, in Nederland. Het uh, issue is hier dat... twintig uh, jaar geleden had je nog geen methodiek... om die uitgaven individueel vast te stellen. Tegenwoordig weten we allemaal... dat het eigenlijk best eenvoudig is om uh, snel
3: die uh, uitgaven vast te kunnen stellen per persoon. En dat zou het ook wat eerlijker kunnen maken.
0: Ja, ja,
2: dus je... Maar dat is toch
3: best wel uh, een verandering onderhevig. Meer dan een inkomen. Je zou kunnen zeggen dat een inkomen een langere tijd stabieler is. Dat groeit niet zo exorbitant snel als dat je je uitgaven aanpast. Dus het werkt ook wel heel veel subjectiviteit in de hand. En een gemiddelde, wat het ene jaar het gemiddelde is... hoeft niet het andere jaar het gemiddelde te zijn... Maar
2: Terwijl het bij een inkomen wel zoiets van: ja, ja die blijft wat stabieler. Krijgt... Langere Laten tijd. we er een voorbeeld bij halen.
0: Ja. Je hebt bijvoorbeeld de afgelopen, afgelopen jaren. Heb je de, de duurhuurders gehad? Die zeiden: ja, ik, heb, ik betaal heel veel huur. Uh, nu, maar daarnaast uh, kan ik ook gewoon prima sparen. Ja. Nu wil ik een huis gaan kopen. Nu mag ik opeens veel meer uitgeven aan woonlasten voor dat huis. Omdat die, uh, die regels die, zijn, ja, die, zijn, die schrijven dat voor. Dus ja. een geldverstrekker mag daar niet van afwijken. Er uh, dus zijn er alle initiatieven ontstaan, ook vanuit uh, NAG. Laten we nou eens kijken of we daar voor die duurhuurders... een uitzondering kunnen maken. Nou, Op het moment dat je zegt, ik ga gewoon kijken naar de uitgaven... per individu, dus op draagkracht eigenlijk... meten, wat kan iemand uitgeven... en wat heeft iemand als inkomen gehad... dan zou je kunnen aangeven... let op, uh, je bent een, uh, een duurhuurder... Uh, maar je kunt daarnaast ook heel goed sparen... dus jij zou inderdaad wel wat meer kunnen lenen.
2: Maar, dat, maar wacht even, dat betekent dat je dus uh, duur hebt gehuurd... stel je hebt vijf jaar lang 1500 euro per maand betaald... aan je huurwoning in de vrije sector... Uh, dan zou je een argument kunnen hebben om te zeggen van... je kunt dus laten zien dat je die 1500 euro maandlasten kunt ophoesten. Dat is eigenlijk wat jij stelt.
0: Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk de mensen die zeggen... ja, ik ik heb in diezelfde woning gehuurd. Misschien ben ik ook duurhuurder geweest. Uh, Of heb ik veel goedkoper kunnen huren. Nog een beter voorbeeld met hetzelfde inkomen. Ik heb daarnaast nog bij vrienden af en toe wat geleend. Uh, Ik heb weinig geld op mijn spaarrekening staan of of niks. Die, Die kan exact hetzelfde lenen met hetzelfde inkomen... als iemand die zegt, ja, ik heb daar... Uh, een ontzettend goede spaarmoraliteit gehad. Ja.
2: Dus... Maar dan, wat je dan doet, is dan uh, ga je een methodiek ontwikkelen... die dus heel scherp ook terugkijkt. En, en die terugkijkt, zoals in dit voorbeeld... Uh, en dat ook relateert aan je woonlasten. Aan wat je bewezen hebt dat je aan woonlasten kunt ophoesten. Is er nou geen enkel, want je zegt, daar is dus wel over gesproken... er is geen uh, resultaat uitgekomen dat je met die duurhuurders... dat je iets kunt om ze wat ruimere hypotheek te
0: verstrekken. Uh, het, gaat, het gaat heel lastig, dat merk je. Dat zijn, dat zijn allemaal uitzonderingen. Dus uiteindelijk is snelheid altijd geboden. Op het moment dat je een huis koopt wil je snel dat je financiering rondkomt. En om dan nog eens uit te gaan zoeken kom ik in aanmerking voor zo'n uitzondering. Meestal is die woning alweer weer weg. Of, of loop je tegen een financieringsvoorbaat aan dat je zegt. Nou oké, okay, dat, dat lukt toch niet. Dus dat is een andere component. Je wil graag dat het snel gaat en ja. van tevoren duidelijk is. Ja, maar, maar nu,
2: uh, wat je nu doet is je zegt je gaat dus heel erg terugkijken. Vind je ook dat je als je kijkt naar uitgaven dat je
0: vooruit zou, dat je vooruit zou moeten kijken? Nou, dat is, dat is op zich interessant dat je dat noemt. Want er wordt nu geopperd uh, dat we misschien uh, door die energielasten... Uh, dat die zo ontzettend uit de pan uh, dat is ontzettend stijgen... Dat, het, dat we misschien daar wel voor moeten gaan corrigeren. Dus vanaf 2024 dat als je een, een woning hebt met een, met een hoog label, zeg label G... Uh, dat je misschien wat minder kunt lenen. Dan heb je een energiezuinige woning, dan zou je wat meer mogen lenen. Uh, op zich vind ik dat hartstikke goed. Dat je zegt, nee, ik ga kijken naar de toekomst. Want je koopt een huis of je hebt een huis wat energiezuinig is... Daar zou ik iets meer kunnen lenen, want ik heb lagere lasten. Maar waarom zou je het niet verder doortrekken? Want je kunt het niet, uh, je kunt het niet alleen beperkt laten tot woonlasten. Ja. Je kunt zeggen: kijk naar iemands totale uitgavenpakket. Uh, en op basis daarvan vaststellen wat zou nou bij jou passen. En ik denk ook dat het niet meer dat makkelijk zou kunnen doen.
3: Ja, ik zou kunnen zeggen: in de basis denk ik dat het hartstikke goed is. dat we als, uh, als land ook kijken en de mensen beschermen ten aanzien van hun portemonnee. En daarin meekijken en ze daar goed in kunnen adviseren. Ik denk dat dat wel buiten kijf staat. Lekker. Aan de andere kant, denk ik, op het moment dat je op uh, uitgavenniveau gaat kijken... is dat het enerzijds ook wel discriminatie in de hand zou kunnen werken. Ook als je naar de toekomst kijkt. Als je bijvoorbeeld hebt over de startersmarkt. Hè, dus je gaat als eind twintiger, misschien begin dertiger... Uh, je begeven op de uh, huizenmarkt. Je wil een huis kopen. Dan zou je kunnen zeggen, toekomstig kijken naar een uitgavenpatroon... van nou, hè, gezinsuitbreiding ligt wel in de, in de lijn der verwachting. Dus uitgavenpatroon gaat omhoog ten aanzien van een andere koper. Ja, hoe
0: kijk je daarnaar? Want dit, dit,
3: dit dat hoort dus bij, bijna naar
0: de toekomst kijken. En er wordt op dit moment niet naar de toekomst gekeken. Nee, alleen maar naar het verleden. Er wordt alleen maar naar het verleden gekeken. Of naar dus de huidige status, namelijk ik heb nu een baan. Of je, of je, ja, of je moet heel goed kunnen bevaststellen van... nou ja, iemand heeft bijvoorbeeld, uh, is bijvoorbeeld gescheiden. We weten dat iemand nog zoveel jaar lang alimentatie moet betalen. Daar wordt ook al voor gecorrigeerd. Of iemand heeft uh, naast dat die hypotheekschuld, we aangaan andere schulden. Daar wordt ook voor gecorrigeerd. Uh, Dus ook naar de toekomst toe, omdat je weet, die die, die schulden zijn er nog. -hmm. Dat is op zich ook allemaal hartstikke goed. Uh, Daardoor gaan mensen ook niet te veel lenen. Maar op dit moment kijken we wel individueel naar het inkomen dat iemand heeft. Dus we maken daar onderscheid. We zeggen, als jij 50.000 euro verdient of 40.000... Nou, Als je 40.000 euro verdient, mag je minder lenen. Ja,
2: maar dat is, dus, dat is de zekerheid dat die de geldverstrekker... Dat, dat vindt iedereen logisch, maar dat is ook de zekerheid... die de geldverstrekker uh, daadwerkelijk kan garanderen voor zichzelf. Van, ja, er is een inkomen, ja, iemand kan ontslagen worden, dat kan natuurlijk. Maar goed, dan heb je nog een behoorlijk vangnet in Nederland. Uh, maar jij stelt ook, uh, je hebt een gezin met een eenverdiener met drie kinderen... En die zouden hetzelfde kunnen lenen als een gezin met uh, twee verdieners zonder kinderen. Dat is dan geen gezin, dat is double income, no kids. Uh, uh, en die zelfs misschien nog sparen. En met hetzelfde en, inkomen. En, he? Met hetzelfde ja. inkomen, precies. Ja. Dus die ene verdiener die verdient 80k en die twee verdieners allebei 40. Ja, want in de ja. nieuwe regels in 2023 mag de twee verdiener 100% meedoen. Ja, met goed bedacht. Dus, dus uh, uh, ze hebben allebei die 80k en dan gaan ze de woningmarkt op en dan kunnen ze hetzelfde lenen. Alleen die één verdiener met die 80k, die heeft er wel drie kinderen die die moet voeden.
0: En dan zeg jij dat is niet eerlijk. Nou, niet, niet eerlijk. Het is, het is eigenlijk, als je zegt ik wil mensen beschermen, zou je ook andere andersom moeten redeneren. En zeg: Ja, kijk eens, uh, is, is het wel zo verstandig dat iemand die uh, in zijn eentje een heel gezin moet runnen. Uh, als alleenstaande ouder met 80.000 euro inkomen. hetzelfde kan lenen als twee mensen die part-time werken, zonder kinderen en uh, 40.000 euro. Ja, maar dan, dan zouden
2: verdienen. er, als je dit gaat invoeren, zouden er dus twee dingen kunnen gebeuren. Of dat gezin uh, met die één die gaat minder kunnen lenen waardoor die wel een uitdaging weer heeft op de woningmarkt. Of dat, uh, dat stel met z'n tweeën kan meer lenen dan de huidige
0: status quo? Nou, dus is dus afhankelijk van wat de uitgaven zijn. Als je zegt die uitgaven laten zien... dat uh, als dat stel met die, uh, met die zonder kinderen veel meer uitgeven... Uh, dan kun je ook stellen van... Nou ja, goed, is het wel zo verstandig dat ze een hele dure woning kopen... Uh, ten opzichte van die alleenstaande ouder. Ja. Dat ligt niet in de lijn der verwachting. Nee, maar, ja, maar is dat de... niet
3: de keuze van een, van een uh, gezin zelf? Want het kan natuurlijk ook zijn, even los van dat een gezin met drie kinderen uh, hogere uitgaven heeft, maar die kan ook zeggen ja, maar ik, heb, ik wil juist meer uh, geld vrijmaken voor een wat grotere woning omdat ik mijn kinderen uh, drie aparte slaapkamers wil bieden. Dat is mijn keuze om mijn geld op die manier te verdelen hè? Uh, over mijn uitgaven. en daarin zit voor mij ook dus een een stukje betutteling... op het moment dat je dat ook weer aan banden gaat leggen. Op een gegeven moment denk ik, ja, dat is ook ieders eigen verantwoordelijkheid... en keuze, waar geef ik mijn geld aan uit... en wat vind ik belangrijk in mijn leven? En niet dat iemand anders dat voor mij kan bepalen. Zo, dan wordt het ook persoonlijk... maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Laat maar dat zelf beslissen.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat mogelijk is. Als je zegt, ja, ik vind het belangrijk dat ik nu meer kan uitgeven aan woonlasten. Want ik zit bijvoorbeeld daar met meer kinderen... en die willen allemaal een eigen kamer hebben. Hartstikke mooi. Dus ik ben bereid om die keuze te maken. Zou ik meer willen kunnen lenen... Nou, dat is precies eigenlijk wat ik ook aangeef. Want het ja, nou dus je zijn, vindt
2: in de kern dat er dus meer, het flexibiliteit is. meer flexibiliteit moet komen. Ja. Maar het concrete voorbeeld uh, wat ik net even uitwerkte... wat uit jouw eigen uh, opiniestuk komt... Uh, is die, uh, die twee verdieners zonder kinderen. Ja, die zouden dus kunnen aantonen dat ze wat meer ruimte zouden kunnen hebben. Ik kan me voorstellen. Hè. Ze hebben gespaard en dat hebben ze allemaal gedaan. Overigens, als je veel spaargeld hebt, dan kun je überhaupt... Toch ook een duurder huis kopen, want je kunt dat spaargeld inbrengen. Maar dan, terug naar het voorbeeld van Lotte. Die twee verdieners zijn 32, die werken allebei op de Zuidas. Het gaat heel goed met hun advocatencarrière. Ze verdienen samen 150k, het gaat echt lekker. En dus gaan ze een heel duur huis uh, kopen. Maar dan is
0: de grote vraag van de hypotheekverstrekker... wil u eigenlijk kinderen? Mogen we zo'n gesprek voeren? Nou, ik denk dat je dat gesprek dus niet hoeft te voeren. Als je gewoon kijkt naar wat gebeurt er nou eigenlijk met je uitgaven. Daar kan je het gewoon zien. Nee,
2: maar ze zijn nu 32 en ze hebben de afgelopen jaren goed gespaard. Dat hebben ze allemaal goed gedaan. Ze hebben geen exorbitante dingen gedaan. Sommige mensen laten het breed hangen, andere mensen niet. Ik vind het allemaal prima. Uh, uh, Maar dan blijft de vraag, ja, maar we hebben hebben geen kinderen. Dus we vinden dat we meer ruimte zouden moeten krijgen. Dan moet die hypotheekverstrekker toch vragen,
0: ja, maar wil u kinderen? Dat, dat gesprek wil je toch niet voeren als hypotheekverstrekker? Nee, maar dat, je wil ook geen, geen uh, prognose maken over wat iemands toekomstige uitgaven gaan worden.
2: Ja, maar dat ik, zal wel denk, moeten als ik denk je, dat je lastig zegt wordt. ik wil
0: meer ruimte. Dat zal wel moeten als je zegt ik wil meer ruimte om te lenen. Nee, je kunt ook terugkijken. Je kunt zeggen de afgelopen 12 of 24 maanden is een bepaald uitgavenpatroon. Net als dat je een bepaald inkomenspatroon hebt laten zien. Ja, maar goed, ik heb drie uh, kinderen. En Mijn uitgavenpatroon was echt heel anders ja. toen die kinderen er nog niet waren. Ja,
3: ik, ja. Dit, dit, Maar pleging heb ik ook om uh, in te brengen. Ik begrijp ja. ja. dat je het
0: zegt. Alleen <lacht> je uitgaven en je inkomen, wat je zelf ook aangeeft, kunnen beide veranderen. Ja, dat zeker. En we zeggen ja, als je inkomen verandert, uh, ja, daar nemen we, nemen we vrede mee. Dus iemand kan een, een lening krijgen voor een hypotheek. En die kan uh, een maand later besluiten. Ik word ZZP'er Zeker, en ik heb even tijdelijk ja. geen inkomen. Ja. Dan vinden we het allemaal oké. Okay. Uh, dat hebben we nu met elkaar zo ook afgesproken. Ja, daar wordt niet meer nog een keer op getoetst. Want je hebt het huis gekocht enzovoorts. Dus het is niet zo gek om te zeggen. Ja, als jij bepaalde uitgaven in het verleden hebt gehad. Om dat ook als voorspeller te laten gelden.
2: Juist, de leenormen in Nederland. Daar gaat het over in dit gesprek. Um, die worden elk jaar door het Nibud vastgesteld. Zo ook dus voor 2023. Collega John van Schagen zet de belangrijkste aanpassingen voor ons op een rij.
1: Ja, we hoorden het al. Elk jaar veranderen de hypotheekregels een beetje... ...en dus ook wat je maximaal voor je nieuwe woning kunt lenen. Voor 2023 heeft het Nibud gerekend met een verwachte loonstijging van 3,7 procent. Voor de meeste inkomen stijgt het maximale leenbedrag daarmee met 5 tot 10.000 euro. Blijft het salaris daarentegen hetzelfde, dan kun je wat minder lenen. En dat heeft allemaal te maken met de hoge inflatie en de behoorlijk gestegen hypotheekrente... Wat niet is veranderd is het lenenpercentage percentage van de woningwaarde. Die was 100% en dat is dus zo gebleven. Stel nu dat je geaccepteerde bod hoger is dan de taxatiewaarde, dan zul je dat verschil dus uit eigen zak moeten betalen. Wat sinds kort ook voor 100% meetelt is het tweede inkomen. Vorig jaar was dat nog 90% en dat geeft de groep 2-verdieners dus iets meer leenruimte. En goed nieuws voor huizenkopers die de troefkaart willen spelen van de Nationale Hypotheekgarantie. Die is verder opgeschroefd. Van 355.000 het afgelopen jaar naar 405.000 nu. De belangrijkste aanpassing in de hypotheekregels voor 2023 op een
2: rij. Dankjewel John. Ik praat verder met Hergen Dutrieu, hypotheekadviseur bij Visie. Hij maakt zich druk over andere leennormen voor Nederlanders die een hypotheek willen hebben. Overigens, die stijging van die NAG, dat is toch echt wel stevig. Ja, dat wordt elk jaar aangepast aangepast op basis van de huizenprijzen. Ja, Ja, dat is één op één. Dus dat gaat komend jaar naar beneden? Wellicht. Dat gaan we (laughs) zien. Uh, Ik wil toch nog even met je, want we praten hierover... en we zijn wel geprikkeld door het idee... van ja, we kijken dogmatisch alleen maar naar de inkomsten. En die kunnen een dag na het tekenen van de hypotheek of ver te veranderen. En we kijken niet naar de uitgaven. Dat is eigenlijk jouw, jouw stellingname.
0: Ja We kijken naar gemiddelde ja. een gemiddelde uitgaven, in plaats en... van individueel draagkracht. Ja,
2: precies. En helemaal aan het begin van het gesprek zei jij dat kunnen we digitaal makkelijk organiseren. Zou je ons kunnen meenemen hoe je
0: dat dan voor je ziet? Wat is de uitvoerbaarheid? Ja, want dat stel je nou voor dat, je, dat we met z'n allen zeggen... oké, okay, dat vinden we toch een goed idee. We gaan kijken naar individuele inkomen, maar ook individuele uitgaven. En dat laat bepalen hoeveel je kunt lenen voor een huis. Ja, um, al die informatie kun je eigenlijk nu al via brondata... dus dat, dat is overheidsinformatie, maar ook je, je bankrekeninggegevens. Die techniek bestaat natuurlijk al hartstikke lang. Dat kunnen we nu ophalen. En op basis daarvan zou je dan ook meteen kunnen... kunnen nou in ieder geval 80 laten we zeggen Pareto, kunnen aangeven. Nou 80 van de situaties weet je meteen waar je toe bent... op het moment dat je een huis koopt.
2: Want je kunt mijn belastingaangifte van de afgelopen vijf jaar... Uh, allerlei andere b- b- brondata. Wil je de, mijn bankgegevens ook gaan gebruiken? Ja, ga je... die je via PSD2 een, dat, dat een tool al, zou voor, kunnen voor bouwen. Heel veel kredieten.
0: Ja, wordt het al gebruikt om te kijken: kun jij die lening krijgen of niet? Uh, dus in dit maar dan geval...
2: zie je dus: ik ben die twee verdiener, ik wil wat meer lenen. Maar tegelijkertijd zie je dat ik vier keer per jaar een, een, een mooie golfvakantie uh,
0: heb gedaan. En ik ga altijd drie keer per jaar skiën. Dat zit er allemaal in. Nou, je zou het niet kunnen vragen van Goh, kun je gewoon aangeven met bepaalde uitgaven X en inkomsten Y wat zou dan verstandig zijn om te kunnen lenen? Ja, dat is maar... eigenlijk wat ze nu ook al doen. Behalve dat ze zeggen, die uitgaven die zijn gemiddeld voor iedereen. Maar je zou te kunnen zeggen, ja, als iemand meer uitgeeft dan gemiddeld... misschien is het verstandiger om iets minder te lenen. Ja.
2: Maar als, ja. als iemand minder uitgeeft dan gemiddeld... dan zie ik dat terug in zijn spaarvermogen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat spaarvermogen is bijvoorbeeld uh, al een ton. Dan, dan, dan kan ik toch al meer lenen? Dan kan ik toch al in ieder geval een duurder huis
0: kopen? Ja, je kan niet meer lenen. dus we hebben het niet nee, Je over kunt het een duurder huis uitgeven. kopen. Ja, als je dat geld besluit om uit te geven aan een woning... maar misschien heb je dat juist gespaard... omdat je zegt ik ben spaarzaam en ik wil het niet per se uitgeven of consumeren. Mm-hmm. Maar ik vind het verstandig om als buffer aan te houden.
2: Ja, ja, dus als je dat zou kunnen omzetten in extra hypotheek... dan zou je een veel duurder huis kunnen kopen.
0: Ja, maar het gaat dus niet, niet specifiek om meer kunnen lenen. Het gaat erom dat je zegt ik wil voor iedereen een, een, een betere leennorm hebben. Ja. Dus de mensen die te veel uitgeven, die wil je juist beschermen. En mensen die zeggen, nou, ik ben heel erg zuinig, die zouden wellicht wat meer kunnen lenen, maar dat is niet ja. waard om te doen. Is. het past ook wel ja, een beetje bij deze tijd. Wat te tijd.
3: veel is dan, waar, 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 wat is dan het meetinstrument?
0: Nou nu zegt het niet, Je mag maximaal bedrag X lenen. Uh, en daar, daar moet alle geldversieks aan houden. En daar zit ook geen. Maar wat goed is, Die
2: lijn van wat je per maand bruto aan je hypotheek kwijt bent en ook netto. Je zegt, dat zou dus een
0: bandbreedte moeten worden. Dat er zou niet een lijn moeten zijn bij het Nibet, maar een bandbreedte. Nou, in ieder geval, de, de, de techniek is er al lang voor. Mm-hmm. Om dat nauwkeuriger vast te stellen. Wat zou individueel gezien of per huishouden verstandig zijn? Ja. Dan kun je dus ook meenemen. Ja, je hebt een heel erg energiezuinige woning of een hele ja. dure woning.
2: En nog even naar het voorbeeld van de energie. Hè. Dat noemde je al eventjes. Je zegt, het Nibet zegt wel, we willen gaan kijken naar die energiezuinige woning. Uh, dat betekent dat ze toch langzaam jouw lijn op bewegen. Van nou, we willen wel kijken naar uh, uh, uitgaven in de toekomst. Uh, denk je dat we hier over vijf jaar wel staan? Dat we over vijf jaar bereikt hebben wat jij vandaag bepleit?
0: Nou, ik, ik zou in ieder geval het goed vinden als er meer over na wordt gedacht. Uh, want uh, de minister geeft nu zelf aan: minister De Jonge, ja, we moeten er iets mee gaan doen. Want mm-hmm. die, uh, die hoge energielasten, dat moeten we toch gaan terugvertalen naar je leencapaciteit. Nou, dat is natuurlijk vreemd als je dan zegt: ja, dat nemen we wel mee. Maar uh, allerlei andere uh, structurele uitgaven ja. uh, voor iemand... die hoger zijn of lager zijn dan gemiddeld, daar
2: doen we niks van. Of naar. iemand het breed laat hangen of niet. Ja, ja, het is toch heel de... individueel, zoals, zoals Lotte aangaf. Helemaal tot slot, uh, nog even naar die hypotheekmarkt. We begonnen de uitzending met de cijfers van vandaag... Uh, door het CBS naar buiten gebracht. Uh, de daling van uh, de huizenprijzen. Uh, jullie zien natuurlijk de hypotheekaanvragen binnenlopen. Die lopen ver voorop, in ieder geval een aantal maanden voorop... op wat het CBS registreert.
0: Wat zien jullie? Ja, we zien ook dat er minder mensen op dit moment uh, geïnteresseerd zijn om, uh, om een huis te kopen. Er zijn wel veel geïnteresseerden om te kijken wat ze kunnen gaan doen. Maar dat tot actie overgaan, dat is, dat is minder. Ja. Ja, dat en, en, we gaan we
2: een kanteling zien in 2023 of is het het hele jaar naar beneden? Je bedoelt kanteling van de woningprijzen. Ja, dus dat die, dat die
0: stabiliseert bijvoorbeeld? Ja, dat is echt lastig om aan te geven. Je uh, hebt geen glazen bol hè? Nee, ik heb geen glazen bol. En uh, het kan zomaar zijn als de, de rentes nog structureel wat hoger blijven... Uh, dat mensen zeggen, ik blijf echt even wachten... want ik kan het gewoon niet betalen. Dus alleen maar als die huizenprijzen naar beneden gaan... En anderzijds, ja, misschien kan je toch een mooi huis vinden... waar je zegt, wil ik niet laten lopen... want volgend jaar dan sta ik weer achteraan de rij. En ik heb een ton spaargeld, dus ik ga het nu kopen. Dat is, helpt altijd
2: als je <laughs> wat middelen achter de hand hebt, absoluut. <laughs> Zo is het, hergen en van visie. Dank je wel voor dit gesprek, Lotte de Jong van Seffels. Dank, tot de volgende keer. Dan zijn we er uiteraard weer volgende week met een verse aflevering. Heb je tips? Mail onze redactie schagen.bnr.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed gezocht, wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.